0: Hallo zusammen. Ja, heute bei Flugmodus geht's um die zentrale Sicherheitsüberprüfung des Luftfahrtbundesamtes Paragraph 23a und 23d und natürlich über die Tempolimits am Flughafen. Wichtig, wichtig.
1: Ich erzähle ein bisschen aus der Vergangenheit, warum man am Flughafen nicht einfach so Auto fahren darf, was es dazu zu beachten gibt. So, und Janik hatte Line Check, was das genau ist, erfahrt ihr auch in der Folge. Und ja, wir haben uns viel vorgenommen und viel, wie immer, nicht erfüllt. Also wir wollten über Wien reden, das haben wir leider ein bisschen verschwitzt. <lacht> <lacht> Aber wir haben andere spannende Themen. Und schönen ersten Advent und jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Schlaf dich ein.
1: Ich Herzlich willkommen bei
0: Flugmodus. Hallo miteinander, einen wunderschönen guten <lacht> Tag aus der Hauptstadt der Herzen, Köln und äh, noch einer anderen Stadt.
1: Hallo Christian. Die Hauptstadt der Bonzen. <lacht> aus München. Ja, Servus, wie man da sagt. Servus. Hast du, schmeckt dir deine Banane? Janik, hat, ist gerade noch eine Banane hier ja, vor Aufnahme beginnt. Genau,
0: ich würde ich würd sagen, ich musste mich noch ein bisschen stärken. So, ich esse jetzt noch die letzten paar Happen und Christian erzählt euch dann jetzt mal so lange was.
1: <lacht> ja, schönen guten Tag auf von mir. Ähm, heute die Folge. Ah, ich habe jetzt nichts vorbereitet, an wen du mich erinnerst. Weil letztes Mal habe ich ja gesagt, alleine Blumen, dann habe ich glaube ich schon mal Slatan Ibrahimovic. Äh, ja, mit der Banane. Kong. Donkey Kong, Kong oder so. Ja, King Kong. Donkey Kong. <lacht> nee, schönen guten <mit> Tag <lacht> zur 36. Folge Flugmodus. Ich äh, fange jetzt einfach gleich mal an. Wir haben ja in unserem Vorgespräch schon, ja, war heute halt relativ äh, ausführlich dafür, dass wir sonst immer nur, ja, hi, ja, lass direkt anfangen. Okay, los. Haben wir heute re relativ viel gehört, eigentlich. Du meintest, du hast heute halt so einen Tag, wo du, wo man so selbstgemachten Stress hat, aber eigentlich gar nicht so so richtigen Stress. Und die Tage finde ich richtig nervig. Weil da machst du nur so, da machst du nur so einen Kram, den du halt mal machen musst. Irgendwie, ich musste zwei das war ja der Hammer, ich musste jetzt einen neuen Personalausweis beantragen, zum Beispiel. Hm. Und mhm. dann dachte ich mir, super, das ist mir dann natürlich am, weiß nicht, am Freitag aufgefallen und das Rathaus hat ja irgendwie nur jeden Vollmond alle sieben Monate mal auf oder so. Und dann habe ich mir schon so mein Passbild da zurechtgelegt, mein Personalausweis äh, da an die Tür gelegt und dachte mir so, super, Montag gehe ich gleich los nach dem Wochenende. Bin dann da hin und sag so, hier, ja, schönen guten Tag, brauche einen neuen personalausweis die checkt da alles ein, alles klar, super, ja, stimmt noch alles, Adresse, Anschrift und so. Und dann sagst du, ja, das macht dann irgendwie 37 Euro. Ah, nee, jetzt sehe ich hier gerade, ihr Passbild ist ja von 2017. habe ich gesagt, ja ja, das darf höchstens sechs Monate alt sein. Und dann dachte ich mir so, naja, aber ich habe ja noch 15 so scheiß Bilder da in der Schublade liegen. Sie können es doch halt einfach nehmen. Sagt sie, na, das kann ich nicht, weil das ist ja in ihrem Reisepass auch drin und das geht ja nicht. Und da gibt es halt Vorschriften. meine, ich so, naja gut, aber wenn ich jetzt sage, dass ich es gerade neu gemacht habe, dann ist es ja nicht ihre Schuld und sie tragen es einfach ein. Ja, nee, das geht nicht, das geht nicht. ja So, dann bin ich am Montag noch mal zu so einem äh, hier zum DM gefahren, da kannst du jetzt Passbilder machen, das geht halt so zwischen Tür und Angel, die bauen da so, so ein provisorisches Studio auf, dann steht der da eine, die hat die Kamera nicht äh, nicht gecheckt bekommen, da dann, ah, wieso geht es denn jetzt nicht, jetzt ist immer der Rand oben schwarz, jetzt ist dies, jetzt ist das, da musste der Marktleiter kommen, ich saß da die ganze Zeit, Maske immer runter, Maske wieder auf, Maske wieder runter, dann wieder, ah, jetzt ist wieder so ein Rand, also ich saß da, kein Witz, 25 Minuten für vier so Passbilder, dann habe ich die gemacht bekommen irgendwann, ja. Und dann bin ich wieder zum Rathaus gefahren. Zum Glück hatten die montags auch nachmittags erhofft und bin ich wieder hingefahren, habe wieder alles abgegeben. Und dann ging's. Also zum Beispiel solche Tage hasse ich wie die Pest.
0: Ja, okay, das ist natürlich immer unglaublich nervig, einfach auch nur. Äh, kann man bei euch ohne Termin jetzt momentan, während Corona dahin?
1: Zum Rathaus? Oder was nee, man zum
0: sagt? Rathaus, das ist so geil, dass ihr, dass, dass du zum Rathaus fährst irgendwie <lacht> einen Pass machen. Ja, zu, zum Rathaus, zum, <lacht> zu, zur, zur Gemeinde halt, wenn zum du, wenn du KVR oder, oder so. sonst irgendwas brauchst. Ja.
1: Äh, kann man einfach so hin, ja. Also da war nichts los. Da war gar nichts los.
0: Also in Köln ist es so, seit Corona braucht man Termine. Vorher war es auch schon schlauer, mit Terminen einzukommen. Mhm. Ich glaube, es ging aber sogar auch ohne Termin. Dann hast du halt da acht Stunden gewartet. <lacht> Jetzt, wenn du einen Termin hast, kommst du relativ schnell dran. Das ist ja. ganz nett. Aber das Ding ist, egal ob das jetzt Personalausweis, also ich hatte relativ viel im letzten Jahr, Personalausweis, Umzug, sogar ein neues Auto anmelden. Und das war mhm. wirklich, das fand ich die größte Frechheit. Ich habe mir einen Camper zugelegt wollte den anmelden. Und dann musst du halt einen Termin dafür machen, bei der Kfz-Zulassungsstelle. Ja. Und der erste Freie Termin war ein halbes Jahr später, wo ich mir denke, äh, wenn du dir ein neues Auto kaufst oder generell halt ein Auto zulegst, dann musst du es ja auch fahren. Es hat ja auch einen Grund, warum du dir ein Auto holst. Ja, es kann ja nicht sein, dass du dann ein halbes Jahr lang nicht Auto fahren kannst. Und ich hätte den auch nirgendwo anders anmelden können. So, und dann haben wir es so geregelt, dass ich den jetzt auf meinen Vater angemeldet habe ja. und das bei denen halt im Kreis angemeldet habe. Ja. Aber das ist ja ein absolutes Unding. Ja, natürlich. Also das geht wirklich gar nicht. Und genauso ummelden, Personalausweis und sonst was, kriegst du einfach keinen Termin für. No Chance.
1: Ja, das ist richtig nervig. Ja, vor allem dann ist ja noch überall eingespart, wegen Corona. Das ist ja das beste Argument. Dann sagst du, ja, kann ich das jetzt hier gleich noch machen? Ja, nee, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist heute nicht da, äh, wegen Corona. Weil dann darf, da müssen die immer versetzt ins Büro kommen. Und dann kannst du dann im einen Tag den Antrag stellen und bearbeitet wird es dann nächste Woche, weil dann ist die andere Abteilung erst wieder da. Und du denkst, super, ja, schön. Also das fand ich das fand ich richtig ja. nervig. Ich habe naja.
0: hab auch während Corona meinen Personalausweis erneuert, also ich habe einen neuen Personalausweis beantragt und da war das so, das war irgendwie mitten im Lockdown letztes Jahr, da hatten die ganzen Läden zu und ich konnte kein neues Foto machen, das ging glaube ich auch nicht bei uns im DM oder sowas, also no chance. War auch relativ spontan und dann stand dann bei der Stadt, ja, wir haben hier so einen Automaten, so einen Passbildautomaten. Da ja. dachte ich, ja, cool, dann dann mache ich das jetzt. Da halt, bin dann dahin und ich habe ja relativ lange Haare, dann dachte ich so, ja, mit den langen Haaren kommt vielleicht nicht so cool. Ich weiß auch nicht, wie da die <lacht> Regeln sind. Habe ich gedacht, komm, ich mache mir einen Zopf jetzt einfach. Ja. Damit, wenn ich kürzere Haare habe, damit es dann, damit man mich auch noch erkennt. Ja, da habe ich mir die Haare hinten zum Zopf zusammen gemacht und ich mein, mir sieht das immer aus wie. Boah. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Sieht, so wie jetzt gerade. Äh, ich will nicht sagen, scheiße, aber, äh, sieht ja nicht geil aus. Ja, du siehst ein bisschen aus wie
1: Birgit Prinz. <lacht> <lacht> Bitte wer? Birgit Prinz, kennst du nicht mehr? Nee. Hätte die Stürmerin, die Nationalspielerin.
0: Ah, ja, okay. Birgit Ach, so Prinz. Sieht aus. Ja. Super. <lacht> ja, 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 doch. Ja, ein bisschen. Ja, aber keine Ahnung, die Haare sind halt so total, als hättest du die zurückgegelt, sieht das bei mir so ein bisschen aus, ja. finde ich. Ähm, so ein bisschen assi vielleicht. Dann saß ich dann halt so in diesem Automaten und da stand dann auch extra bei den Fotos für den, für, für den Personalausweis, sollst du halt sehr, also du sollst nicht lachen, du sollst, äh, mhm. keine Grimassen schneiden, ja. und halt sozusagen, ja, nicht böse gucken, aber böse gucken. Aber auf jeden Fall saß ich dann da mein Zopf, sah aus wie so ein Asi, hab dann auch nicht gelächelt und dann so da reingeguckt. Und das Foto, ich muss dir das mal zeigen, das sieht aus, ich sehe aus wie so ein kolumbianischer Drogenbaron. Das ist total krass. Das ist wirklich okay. super. Super, ist das,
1: Ach Gott, ja, das ist ja dasselbe wie mit unserer mit, mit diesem Zuverlässigkeitsantrag da gerade, gell? Das ist ja das Nächste. Da musst du ja alle fünf Jahre so einen Zuverlässigkeitsantrag stellen, dass du in der... Luftfahrt oder im Sicherheitsbereich, ich glaube vom Flughafen, ich weiß nicht, ob es noch andere Sicherheitsbereiche gibt, also in, in anderen Branchen, wenn ich nicht, vielleicht so irgendwie so Diplomaten oder, oder irgendwie so Bankangestellte oder sowas, ob die sowas vielleicht auch haben, keine Ahnung, aber wenn du im Sicherheitsbereich vom Flughafen arbeiten willst, dann brauchst du so eine Zuverlässigkeitsbescheinigung äh, von der, der Regierung. Genau, dass du eben zuverlässig bist und zuverlässig heißt jetzt nicht, dass du immer pünktlich bist und so, sondern dass du eben keine Straftaten, keine offenen Gerichtsverfahren und irgendwie sowas gegen dich laufen hast oder nicht gesucht wirst oder nach dir gefahndet wird oder gewirst oder sowas. Und das ist das Nächste, also das ist das ist ein Aufwand da jedes Mal. Ich meine, klar, die haben jetzt ein paar tausend Piloten, ein paar Zehntausend Piloten in Deutschland wahrscheinlich, die das jedes Jahr oder alle fünf Jahre beantragen müssen. Da kommen dann jedes Jahr wahrscheinlich so und so viele Anträge rein. Aber das ist auch der Hammer, da musst du dann nachweisen, belegen, wo du gewohnt hast die letzten fünf Jahre, was du gearbeitet hast, wie ist deine Anschrift, wie ist dein Beziehungsstatus, hast du geheiratet, war dies, war das, warst du im Ausland und alles mit Belegen und zum Glück habe ich die alle noch irgendwo so abgeheftet, aber ich dachte eigentlich nicht mehr, dass ich die noch irgendwann brauche und das ist genau ja. so ein Aufwand.
0: Ja, absolut, also diese Zuverlässigkeitsüberprüfung ist schon... Nicht ohne, das stimmt. Ich hatte mal so einen Fahrer. In Berlin wurde man normalerweise immer, wenn man ins Hotel gefahren ist, wurde man von so einem Fahrer, kommt ja dann immer ein Shuttle, mhm. wurde man direkt am Flieger abgeholt. Und einmal wurde ich dann nur von so einem Flughafen, also im Sicherheitsbereich. Am Flieger abgeholt, bis mhm. zur Sicherheit gebracht, zur Sicherheitskontrolle bin da rausgegangen und da stand dann der Fahrer draußen. Mhm. Dann sagte ich so, hey, warum bist du denn nicht oder warum kommst du denn nicht rein? Dann sagte er ja, ich habe keine ZUP, also keine Zuverlässigkeitsüberprüfung oder habe die nicht bekommen. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Da sagte er ja, ich bin halt vorbestraft und dann dachte mhm. ich auch so, Hä, scheiße. Cool. Das ist halt echt bitter, dann kommst du halt da nicht rein. Ja, ja, klar. Also jeder Job, der im Sicherheitsbereich des Flughafens ist, dafür brauchst du halt eine. Zuverlässigkeitsüberprüfung.
1: Krass, okay, so strikt ist das, das, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das geht immer nur die letzten fünf Jahre oder so. Anscheinend nicht.
0: Ja, vielleicht war es auch, auch in den letzten fünf Jahren. Keine Ahnung. Vielleicht war das
1: sein erster Tag in Freiheit. <lacht> kommt gerade so, <lacht> <lacht> kommt gerade zehn Jahre aus dem Knast. <lacht> Der hat Piloten umgebracht. Ja. <lacht> Zu schnell gefahren. Ja, ja, ja. ja das ist auch, ich, ach Gott, da wird ja auch noch geblitzt, am Flughafen wird ja auch noch, gell? Ja, im Flughafen. Ja, vor allem in Berlin.
0: Oder auf dem Flughafengelände oh. wird geblitzt. ja. Weiß nicht, ob du da auch, kriegst du da richtig Punkte? Ich glaube, da kriegst du so. so
1: ich, ja, ja, da ja, gilt ja oder? Straßenverkehrsordnung, gilt ja da. Ja, genau. Also, ich glaube, dass die generell gezählt werden. Ja,
0: was was, was gilt da? Ich weiß es nicht, ich bin am Flughafen noch nie gefahren, aber die müssen halt alle normalerweise relativ 30 langsam 30 fahren. fahren. 30, okay. 30 ja, stimmt, du hast ja am Flughafen gearbeitet. Ich, hab, ja. ich
1: bin ja mal da, ich war ja mal Limousinenfahrer. Und da musste ich auch so einen Vorfeldführerschein dann machen, so eine, so, der, das ist quasi der Führerschein Premium, also Plus, da kriegst du noch so, das ist keine normale Mitgliedschaft im Führerscheinclub, sondern da kriegst du dann noch so zusätzliche, äh, Fahrerlaubnisse. Zum Beispiel, dass du auf Flughafen fahren darfst. Führerschein Plus kriegst du so einen Vorfeldführerschein und dann kostet halt auch 9,99 Euro im Monat, kannst du aber jeden Monat kündigen. Hä, hey, was? Das du, musst halt du selber noch, bezahlen? Nein, aber kennst du nicht hier Disney Plus und die heißen noch jetzt ZDF ich, Plus das und, und ARD Plus und so.
0: Aber oh, das hat das hat so lange gedauert bei mir, den habe ich nicht verstanden. Kannst du da
1: am Vorfeld halt auch auch fahren mit deinem Führerschein, Premium-Mitgliedschaft ja. halt. Na und dann das ist aber ganz witzig, also dann sitzt du halt da, das ist jetzt wirklich klischee-mäßig, aber ist halt wirklich so, da sitzt du in diesem Führerscheinkurs und machst halt, da gibt es ja noch so ein paar Zusatzregeln, weil das sind ja Flugzeuge und andere riesengroße Fahrzeuge, da gibt es noch so ein paar Sonderregeln, wo du fahren darfst, wer Vorfahrt hat und so. Schiffe. Genau, Schiffe und so, Wohnwegen. Naja, und dann sitzt halt da, machst diese Prüfung und da sitzen halt einfach nur Leute mit dir, die halt richtig schlecht Deutsch sprechen. Die Männerquote bei 99,9 Prozent, also ganz, ganz, ganz selten, dass da wirklich eine Frau dabei ist. Naja, dann hast du halt da so einen, so einen grimmigen bayerischen Fahrlehrer da sitzen, der dann halt <lacht> überhaupt keinen Bock hat, dir jetzt da zu erzählen, wie die Flugzeuge vor welchem anderen Fahrzeug Vorfahrt haben und du mit deiner Limousine oder mit deinem Kofferwagen, wo halt dir das Gepäck dann kommt, du bist ja der letzte Arsch, also du musst ja allen Vorfahrt gewähren ja. und so. Naja, und dann machst du halt da zwei Tage so einen Vortrag, schreibst am Ende noch eine Prüfung und kriegst ja deinen Führerschein. Ist aber, ja, also 30 darfst du fahren, offiziell natürlich und aber in berlin weil du gerade von berlin gesprochen hast da habe ich den taxifahrer der uns dann abholt mal nämlich angesprochen Meint er ja es gibt aber auch zwei abschnitte wo du 10 kmh fahren darfst und der hat gesagt 10 kmh im auto fahren ist schon richtig langsam und ja. da steht halt auch so ein fest installierter blitzer also da musst du dann wirklich 10 kmh fahren
0: aber gut was willst du machen ist halt so Das erhöht halt so auch die sicherheit und diese ist. sicherheitskultur ist halt Gerade im Flugverkehr und drumherum ist es schon...
1: Ja, das höchste Gut eigentlich. Ja, das, ja, voll. das wird gelebt, auf jeden Fall. Ja, und man kann also man kann sich eigentlich merken, Rot vor Blau vor Gelb. Da kommst du eigentlich, kommst du eigentlich durch jede Situation, weil Rot blinkt ein Flugzeug, Blau blinkt halt so Sanitäter, Feuerwehr und Gelb blinkt halt zum Beispiel so Pushback-Fahrzeug oder... Irgendwelche anderen wichtigen Fahrzeuge, die die Einweiser, die uns in die Parkposition einweisen, die blinken alle gelb und Vorfahrt hat halt rot vor blau vor gelb. Okay. Danke, das, damit kommst du eigentlich durch jede kritische Situation. <lacht> Na gut, genug vom vom langweiligen Vorfeldalltag. Was ist bei dir passiert? Du warst arbeiten, gell?
0: Ich war arbeiten, ja. Einen Tag nur bisher. Ich war gestern arbeiten. Ich hatte gestern Linecheck. Heute habe ich frei und ab. Also morgen habe ich dann nochmal ein Seminar Emergency-Seminar, das hat man ja einmal im Jahr. Dann wird, dann wird auch nochmal ein Test mhm. geschrieben und dann gehe ich nochmal vier Tage fliegen. Also sechs aus sieben Tagen habe ich jetzt. Krap. Ich beschwere mich, mich nicht. Ich freue mich, dass ich mal wieder fliegen kann und mal wieder was tue. Ja. Ich auch noch mal krank. Ja und freue mich eigentlich darauf. Außer auf das Seminar jetzt vielleicht nicht so ganz.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> Gestern hatte ich. Ja, aber du hast gesagt äh, Linecheck. Line ja, was, was geht da
0: Im Endeffekt. Hat man das halt auch einmal im Jahr, das ist eine Prüfung. Da macht man einen ganz, ganz normalen Flug. Wir, wir sind gestern dann von Frankfurt nach Brüssel geflogen und wieder zurückgeflogen. Allerdings sitzt dann noch auf dem Jumpseat, also direkt hinter uns, ein Prüfer. Das ist normalerweise dann ein interner Prüfer, der aber als Luftfahrtbundesamtprüfer ausgebildet ist und solche Checks abnehmen kann. Und du machst auch nichts irgendwie ja. anders oder besonders und fliegst ganz normal. Mhm. Und der sagt dir dann danach, ja passt oder wow, wow sowas Schlechtes habe ich noch nie gesehen. Ciao. Was du dir denn gemacht? Was zur Hölle war das denn? Ja, sowas bei uns? Nein, <lacht> <lacht> nee, bei uns war alles gut. Und es ist halt immer, immer so, wie, wie bei jeder Prüfung. Im Endeffekt ist es ja auch so, wenn du einen Führerschein machst, wenn du dann so eine, so eine Fahrprüfung hast, alles geht gut, die ganze Zeit, so die ganzen Fahrstunden war alles entspannt und dann passiert halt genau während der Fahrprüfung irgendwas total weirdes und alles <lacht> ja. kommt zusammen. und das Kommt ist halt auf einmal ein so, Flugzeug so. von rechts oder so.
1: Ja, genau. <lacht> ist, euch auch, ist euch auch was passiert gestern?
0: Ja, also was ist passiert? War jetzt nicht so wild und wir haben auch bestanden. Aber im Endeffekt war es halt so, dass wir... Raus wollten. Also im Endeffekt wurde diese Brücke, die Passagierbrücke, da wo die Passagiere ins Flugzeug reingehen, die wurde abgezogen und die wurde halt zurückgefahren. Da braucht es halt einen Brückenfahrer für, ein ausgebildeter. Und die wurde rausgefahren und dann haben wir einen Anruf bekommen von hinten von der Kabine und die meinten so, ja, hier ist eine Passagierin, die hat ihr Handy irgendwo vergessen. Und mhm. ich so, ja, okay, cool. Ja, und ja. sie ist total hysterisch und äh, will will ihr Handy wieder haben. Dann haben wir gesagt, ja gut, die Brücke ist schon weg. Too late. Dann hatten wir noch einen Slot. Ich ja. hoffe mal, die meisten wissen jetzt ungefähr, was das was das ist, ein Slot. Ähm, so ein Zeitfenster, wo wir halt äh, Take-Off machen durften. Und das war schon relativ knapp. So, dann haben wir halt gesagt, ja, okay, dann hat sie halt ihr Handy verloren. So, und dann... War es aber wohl so, dass die echt richtig hysterisch war. Die war dann auch so in unserem Alter, vielleicht mhm. noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jährchen jünger. Und äh, jeder kennt ja. das. Man braucht heutzutage sein Handy. Das ist schon, ja, ja, ja.
1: da ist dein Leben drauf. Ja.
0: ja, da ist eigentlich alles drauf. Selbst wenn du jetzt irgendwo hinfliegst. Ich habe auch meinen Impfausweis da drauf und sowas. Ne? Sonst kommst du nicht ja, ins ja, Land klar. rein jetzt momentan sogar. Ja. So, aber auf jeden Fall war es ja richtig hysterisch. Und dann haben wir halt äh, gefragt, wo denn ihr Handy läge und das hat sie dann irgendwie auf der Toilette liegen lassen, wusste sie auch noch. Und dann haben die vom Check-in, haben dann halt auf Toilette geguckt und haben es da auch gefunden. Äh, vom Gate, nicht vom Check-in, meine ich. Mhm. Und das war aber auch die Passagierin, die wir, die als allerletztes auf den Flieger gekommen ist, ne? Und äh, das war, ist ja immer so. Auf die mhm. hat dann jeder gewartet, sonst hätten wir schon fünf Minuten vorher los können. Ja, aber im Endeffekt hat sie dann da so einen Stress gemacht, dass sie gesagt hat, ja, äh, ich will aussteigen.
1: Okay. Ja, ja.
0: und dann haben wir gesagt, komm, weißt du, bevor wir jetzt da so einen Stress haben und machen wir das jetzt schnell und dann wurde dann diese Brücke halt nochmal rangefahren. Die haben der das Handy gebracht und ja. äh, wieder zurück. Und der, der Typ vom Gate, der äh, Chef da, der hat die echt zur Sorge gemacht, weil anscheinend vorher auch so ein bisschen was äh, vorgefallen war und sie wohl etwas dreist war und sowas. Ja, ja das war wohl nicht ganz so ohne und äh, ja, aber damit hatten wir vorne dann auch nichts zu tun. Die hat ihr Handy bekommen, Türen wieder zugemacht, die Brücke wurde wieder weggefahren und dann ging es auch los, aber das, deswegen, also es ist noch alles gut gegangen, das ging noch alles, aber es kann halt auch immer irgendwie komplizierter werden und ja, klar. Oh, ätzend. Ja, und was halt noch dazu kam, ähm, die Tage davor war es immer super, super kalt und ich habe seit seit einem Jahr oder sowas nicht mehr enteist, also den Flieger nicht mehr enteist. Mhm. Habe mir das im Vorhinein nochmal angeschaut, ja. was man da ganz genau beachten muss und sowas. Also das ist jetzt eher trivial, aber trotzdem schaut man sich das dann nochmal an. Ja, klar. Und Lovis, da haben wir auch vielleicht mal ganz kurz drüber gequatscht, können wir eigentlich schon mal eine, eine ganze Folge nochmal drüber machen. In Brüssel war es nebelig und in Frankfurt war auch mhm. Nebel und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass wir einen sogenannten Lovis-Approach machen. Was auch, was man halt übt im Simulator. Aber wenn man wirklich fliegt, dann passiert dir das, weiß ich mhm. nicht, drei, vier, fünf Mal im Jahr oder sowas. Ja. Da muss halt der Autopilot landen. Das klingt erstmal einfacher, als jetzt ganz normal zu landen. Aber da gehören so ein paar Sachen noch dazu. Mhm. Ja, wir hatten dann kein Lovis-Approach in Brüssel, ja, okay. Aber trotzdem war die Sicht halt so, gerade so hat sie ausgereicht, dass wir halt nicht so einen Lovis-Approach machen. Und ähm, du hast halt so eine bestimmte Höhe, wo du dann die Bahn sehen musst. Und wenn du die Bahn dann halt nicht siehst in der Höhe, dann musst du halt durchstarten. Sonst war es so knapp. Und ich saß dann da schon <lacht> und oh, ich dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass genau heute, genau bei diesem Line-Check halt, dass wir da durchstarten müssen, dass
1: genau so ein äh, Schlecht passiert.
0: Ist dann auch nicht, also alles mal gut gegangen. Aber wenn es passiert, dann an so einem Tag.
1: Ja, <lacht> äh, klar. Oh, aber alles nervig. Ja,
0: genau. Und äh, war halt echt früh der Tag, ich bin um drei aufgestanden gestern oh. Morgen, war dementsprechend aber auch schon um 12 Uhr wieder zu Hause. Mhm.
1: Ja, aber Frankfurt, Brüssel, das ist ja, da fliegst du ja, wie lange fliegst du denn da? 40 Minuten oder so, das ist ja gar nichts. Genau, ein Flugzeug ja, das ist von, äh,
0: von 40 Minuten ungefähr, 35 bis 45 Minuten, da habe ich mich gestern auch mit einem Kumpel drüber unterhalten, ob das denn nötig ist, dass solche Flüge noch angeboten werden. Ja. Und... Äh, ja, im Endeffekt ist es halt so, solange sich diese Flüge noch rentieren, werden sie natürlich noch angeboten. Ja, klar. Das ist ja überall so in der Wirtschaft. Momentan ist es halt, leider muss man sagen, ist es halt noch so, dass die Bahn nicht so gute Angebote hat, nicht so gute Verbindungen hat, als dass sich das lohnt. Genauso ja, das bieten ja. wir ja auch Flüge an von Frankfurt nach, nach Berlin, das gibt es ja alles in Deutschland. Mhm. Da gibt es ja mehrere Airlines, die das machen, Frankfurt nach Berlin, Frankfurt nach Hamburg, Frankfurt, München, das gibt's ja alles noch. Und auch mehrmals am Tag. Mhm. Aber das rentiert sich so sehr, weil das so viele Leute noch buchen, weil halt einfach die Verbindung mit der Bahn zum einen nicht passt. Es dauert viel zu lange. Mhm. Und es ist natürlich nicht immer, da gibt es natürlich auch schon mal Sparangebote bei der Bahn, aber oft ist es so, dass die Bahn sogar teurer ist als, als das Fliegen. Und solange das sich nicht ändert, solange da nichts gemacht wird, ja, wird es diese Flüge auch noch geben.
1: Ja, ja. Ja, man muss halt auch sagen, dass gerade so bei den kurzen Flügen, also so innerdeutsch oder jetzt ist jetzt zwar nicht innerdeutsch, aber Brüssel nach Frankfurt oder Amsterdam Frankfurt ist ja auch nicht viel länger oder Frankfurt, Paris, das sind ja alles so, so kurze Flüge oder München, Mailand zum Beispiel, das ist ja München, Wien, das sind ja auch alles Flüge, die so 40 Minuten lang sind. Das Ding ist ja, dass da so viele Passagiere an Bord sind, die halt noch weiter fliegen, aus Frankfurt oder aus München, also vor allem auf die Langstrecke oder in Urlaub, dass die halt alle umsteigen. Und dann ist es halt meistens günstiger zu sagen, naja gut, dann fliege ich halt dieses kurze Stück von Mailand nach München oder von Brüssel nach Frankfurt, fliege ich halt auch, bevor ich dann nur den Langstreckenflug oder den Urlaubsflug buche und dann halt drei, vier Stunden mit der Bahn fahre und mich das auch nochmal so viel kostet, wie das andere alles zusammen. Das ist halt, kommt halt auch noch dazu. Ich schätze jetzt mal so 70, 80 Prozent der Passagiere, die wir da dabei haben, fliegen dann noch weiter. Also ich glaube nicht, dass die einfach so sagen, oh, ich gucke mir jetzt mal Mailand an am Wochenende und fliegen dann nach Mailand und fliegen dann am zwei Tage später wieder zurück. Also das gibt es auch, aber das sind natürlich sehr wenig Leute. Die meisten müssen halt noch weiter oder umsteigen oder kommen aus dem Ausland von irgendwo äh, weiter weg, steigen dann um in Frankfurt oder München und fliegen dann halt nach Hause.
0: Ja, klar. Also, das. Aber ja,
1: prinzipiell oft sind wir sein. uns einig, dass es, glaube ich, auf jeden Fall eingeschränkter sein sollte. Also, kein Mensch muss irgendwie 14 Mal von Berlin nach Frankfurt fliegen können am Tag oder so. Da, finde ich, reichen wahrscheinlich auch die Hälfte. Ja. Da wird schon eine Uhrzeit dabei sein, die für den auch passt.
0: Ja, also, ich meine, was heißt eingeschränkter sein soll? Ich ich bin eher dafür und da ist ja auch die Diskussion in der Politik ganz, ganz groß, ähm, weswegen ja viele Leute nicht so d'accord waren mit der äh, Politik von den Grünen. Da wurde ja oft gesagt, dass da einfach super viele Einschränkungen waren. Das ist so eine, so eine Verbotspolitik. Mhm. Das halte ich jetzt in dem Fall jetzt einfach nur, wirklich jetzt nur in dem Fall, mhm. halte ich das so ein bisschen für den falschen Ansatz. Im Endeffekt sollte es ja darum gehen, dass du das Bahn Angebot attraktiver machst. Ne? Mhm. Ähm, wenn das Bahn attra äh, Bahnangebot attraktiver ist, wenn die, dann, dann fahren die Leute natürlich lieber mit der Bahn, dann lohnt es sich für die Airlines auch nicht mehr, solche Flüge anzubieten und dann gehen die Flüge von selber raus. Ja, das, stimmt. das ist auch das, was die Airlines momentan sagen. Das, das macht ja am meisten Sinn, wenn man jetzt äh, die Bahn dann irgendwie oder die Tickets irgendwie subventioniert, das Schienennetz ein bisschen ausbaut, mhm. dass du halt von Frankfurt nach Berlin nicht 5,5 Stunden brauchst, sondern vielleicht nur zweieinhalb oder drei Stunden oder sowas. Das macht das ja, Angebot attraktiver und dann fahren mehr Leute Bahn. Und irgendwann äh, braucht mhm. man dann auch nicht mehr diese Flüge anzubieten. Wir können gerne mal, ich glaube, das ist ja super interessant und sehr aktuell, da können wir ja echt mal ein, zwei Folgen drüber machen. Ja, haben wir haben ja schon
1: mal so ein bisschen über, über diese Kurzstreckenflüge gesprochen und Nachhaltigkeit. Ich habe ja letzte Folge, Folge glaube ich, war das erzählt, dass wir mit dem alten Flieger dann nach Kairo geflogen sind, statt mit dem neuen. Kannst du noch daran erinnern, dass wir dann fast ein Drittel mehr getankt haben für die gleiche Strecke, obwohl das einfach nur ein moderneres Flugzeug war? Also mit dem hätten wir weniger tanken müssen und wir haben dann aber das ältere Flugzeug bekommen und mussten dann drei Tonnen mehr tanken, also ungefähr 30 Prozent von dem, was wir sowieso tanken wollten. Ja, das ist natürlich schon krass. Aber ich glaube auch, dass sich da viel tun wird. Auch gerade so diese Kurzstreckenflüge. Ich hoffe halt, dass das so ein bisschen, wie du schon sagst, attraktiver wird. Also für mich ist es überhaupt keine Option aktuell zu sagen, na gut, dann fahre ich halt mit der Bahn, weil es einfach so viel länger dauert und einfach so viel teurer. Mhm. Und dann ist ja, kommt ja auch noch dazu, also klar ist mir das jetzt nicht egal, so dieses ganze Klimading und so, das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben. Nur wir fliegen ja auch noch Standby, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also der dieses, das Argument ist ja immer, naja, wenn jeder den Flug bucht, dann findet der natürlich auch statt. Wenn jetzt keiner den Flug bucht, dann sehen die, okay, der ist vielleicht äh, unrentabel, dann streichen wir den halt nach einer gewissen Zeit. Wenn wir jetzt aber Standby irgendwo hinfliegen, was ich eigentlich zu 99% der Zeit mache, dann werden wir ja da nicht mit reingerechnet in diese Nachfrage. Also wir gehen ja dann zum Gate und sagen, hier, wir würden auch noch gerne mit und wenn noch ein Platz frei ist, dann werden wir mitgenommen. Aber wir fließen ja überhaupt nicht in diese Kalkulationen mit rein, ob das Ganze rentabel ist oder nicht. Also der Flug findet auch ohne mich statt. Hm. Das ist halt, kommt halt auch noch dazu bei uns. Ich meine, das Privileg, wenn man jetzt so will, oder die Möglichkeit haben wir halt zu sagen, dass wir Standby fliegen. Und diese ganze, dieses ganze Argument greift halt nicht so richtig, weil wir nicht in diese Kalkulation mit einfließen. Also wenn noch ein Platz frei ist, kommen wir mit. Und wenn nicht, dann halt nicht...
0: Lass uns da mal eine ganze Folge drüber machen. Da kann man ja echt viel und lange drüber quatschen. Das stimmt. Da nicht, nicht jetzt so auf die, auf die Kürze machen. Da kann man ja echt wirklich viel drüber reden, denke ich mal, oder? würde ich sagen.
1: Das stimmt. Wo du es gerade sagst, äh, eigene Folge machen. Jetzt haben wir hier schon wieder äh, fast eine halbe Stunde. Vom letzten Mal, wir müssen ja noch nachtragen hier unseren Fauxpas. Also wir haben natürlich äh, nachgeschaut und recherchiert an alle ZuhörerInnen da draußen. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, beim 321 sind ja vier Leute in der Crew, also in, in der Kabinencrew und zwei im Cockpit. Und es gibt vier Notausgangspaare. Und dann haben wir darüber gesprochen, ob man dort auch einen Flugbegleiter, eine Flugbegleiterin quasi abziehen kann, wenn die nicht fit ist. Und wir haben nochmal nachgeschaut. Wir waren uns nicht ganz sicher, aber so wie wir vermutet haben, also beim 321 Darf man das nicht machen, weil sonst ein Notausgangspaar ohne Flugbegleiter, Flugbegleiterin wäre und dann könnten wir nicht fliegen. Also diese Möglichkeit gibt es wirklich nur beim 318, 319, 320, weil da gibt es nur zwei Notausgangspaare und aber mehrere Flugbegleiter. Da könnte man sagen, man zieht einen ab und nimmt dafür weniger Passagiere mit und alle Notausgänge sind immer noch besetzt. Das geht so, das wollte ich noch einmal sagen, weil da waren wir uns letztes Mal waren wir uns nicht ganz sicher, genau. aber natürlich ja. haben wir das recherchiert.
0: Morgen habe ich ja Emergency-Training und da geht es genau um solche Sachen. Solche, solche Positionen von Flugbegleitern, man, man übt Sachen, die die irgendwelche Notfall Notfallausrüstungsgegenstände zu benutzen. Dieses Seminar morgen äh, schult auch die Zusammenarbeit zwischen Flugbegleitern, FlugbegleiterInnen und PilotInnen. Da rutscht man zum Beispiel auch nochmal diese, diese Rutsche runter, die Notrutsche und ja mhm. ganz viele solcher Sachen. Ich kann euch dann danach nochmal berichten, was wir da jetzt genau gemacht haben. Man übt nochmal ein Feuer zu löschen mit diesen Feuerlöchern an Bord und sowas.
1: Das ist immer ganz spannend, finde ich, weil da bist du ja dann mit mehreren KollegInnen sitzt er ja dann da. Und jeder erzählt so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen. Also jeder hat ja schon irgendwie was erlebt und manchmal liest du dann irgendwie so Flugunfallberichte oder irgendwie sowas oder jemand erzählt dir was davon und denkst du, wie zur Hölle kann mhm. das denn passieren? Also was haben die denn gemacht, dass das passiert? Naja, und dann ist es schon ganz interessant, wenn man sich da so ein bisschen austauschen kann, weil jeder hat schon mal irgendwie was erlebt oder jeder hat zumindest irgendwie was gehört, wie es zu sowas gekommen ist und wie das sein kann und wie du schon gesagt hast, dann gibt es oft Fragen, vom Cockpit an die Kabine, so ja, wie ist das eigentlich bei euch und stimmt es, das, dass das und das jetzt passiert ist? Und umgekehrt genauso, also dann stellt man ganz oft Fragen, wie das denn überhaupt ist, wenn jetzt vorne bei uns eine Fehlermeldung auftaucht, wie wir das dann machen und so weiter. Also, es ist eigentlich schon immer ganz interessant, ist halt, ja, also wie du schon gesagt hast, muss man halt einmal im Jahr machen. Man natürlich wieder Test und Prüfung dabei, so wie immer, aber gut, so ist es halt. ja ja, wir haben jetzt noch, wir haben eigentlich uns völlig verquatscht heute, weil wir haben, also haben jetzt die Folge eigentlich ganz gut gefüllt, aber ich habe hier noch stehen, du hast ja deinen Teilzeitantrag gestellt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du fliegst ja, ja genau. Teilzeit ab nächstem Jahr. Und wir haben ja eigentlich versprochen, dass wir ein bisschen über Wien quatschen wollten.
0: Ja, perfekt. Super.
1: Das haben wir jetzt auch vercheckt.
0: Ja gut, dann machen wir das doch genau so, dass wir das wieder verschieben. Das können wir super. <lacht>
1: das ist vor allem unser Podcast, wir können uns gar nichts sagen. Wir können das hier so oft ja, verschieben, wie wir wollen. machen,
0: was wir wollen. Es ist uns scheißegal, genau. was ihr wollt.
1: <lacht> nächste Folge machen wir halt vielleicht einfach rückwärts oder so, weil wir es wollen.
0: <lacht> vielleicht machen wir die nächste Folge auch vier Stunden lang. Und okay. <lacht> drei Stunden reden wir nicht davon. Und ihr müsst dann schauen, wann... wir. Wie so, wir so ein reden.
1: Kunstprojekt, so, wie so ein Kunstfilm, wo einfach zwölf Stunden nur gezeigt wird, wie jemand anders einen Film schaut oder so. So was machen Kunst-Podcast machen wir jetzt. Stille, die große Stille machen wir. Vor der Weihnachtszeit, damit ihr euch alle mal wieder ein bisschen besinnt, nämlich. Also nächste Folge ein bisschen über Wien. Vielleicht
0: möglicherweise über Wien.
1: <lacht> genau. Ach, ja, wenn die Folge rauskommt, hier am, am 30. bin ich in Madrid und du in... Wo bist du? Du bist in Helsinki, glaube ich, gell?
0: Am, am 30. Ne, am 30. bin ich in Madrid.
1: Ah, ja. Ah, ich bin am 29. in Madrid, du ja, hast recht.
0: Wir verpassen uns genau.
1: Ich bin am 29. in ja. Madrid. Wir das verpassen uns schade. genau.
0: Und ähm, worüber wir nächste Woche dann auch nochmal sprechen können, oder bei der nächsten Folge, über unseren Dienstplan, unseren Dezember-Dienstplan, wie wir so im Dezember arbeiten müssen. Da mmh. haben wir uns gerade auch kurz darüber unterhalten, mmh. weil wir ja am... Ähm, ja, morgen kriegen wir unseren Dienstplan, beide, für Dezember. Wir sind schon ganz gespannt, ob wir da jetzt Weihnachten arbeiten müssen, über Silvester arbeiten müssen. Mal schauen. Ich hoffe mal, dass ich äh, komplett frei habe. Wird zwar nicht so sein, aber... <lacht> <lacht> ja, das hoffe ich auch.
1: Ich bin mal gespannt, was dann ja, da rauskommt. Ist ja kein
0: Wunschkonzert, ne? Mal gucken. Ja, lieber du als ich, ne? Hoffe ich mal, aber...
1: <lacht> <lacht> aber ich habe, das war ja auch geil, ich habe mir, ja, wir können ja uns so, so... Flüge wünschen, also je nachdem, ob wir da gerne frei hätten oder ob wir mal in die oder die Stadt wollen, hast du ja auch schon mal erzählt, dass du da zum Beispiel deinen Hauptrequest abgegeben hast, also deinen wichtigsten Wunsch sozusagen. Und ich habe mir den auch gewünscht und es war eigentlich ziemlich cool. Ich hätte nur einen Flug nach Amsterdam machen sollen, dann hätte ich den ganzen Tag frei gehabt in Amsterdam, dann am nächsten Tag wieder heim nach München, wieder nach Amsterdam, dann sogar zwei Nächte dort in Amsterdam bleiben also ich hätte quasi drei Nächte in Amsterdam gehabt und wäre dann an dem vierten Tag, wäre ich dann nach München geflogen und irgendwie hinten noch nach London oder nach Lissabon oder so. Und es war kurz vor Weihnachten und da dachte ich mir, cool, das hat sich noch keiner genommen. Dann habe ich mir das gewünscht, habe mir das so in mein Dienstplan gelegt und dann habe ich so ein paar Tage später so eine Mail bekommen, ja dass mein Hauptrequest gewährt wurde, also dass mir das quasi, dass mir das erfüllt wird habe ich reingeguckt und dann war von dieser ganzen Tour, also Amsterdam, drei Nächte in Amsterdam, waren nur noch die letzten beiden Flüge übrig. Äh. Also von München nach Lissabon und von Lissabon wieder zurück. Wow. Und dann dachte ich so, ja, scheiße, also der Rest der Tour, der findet gar nicht statt. Also mal gucken, was jetzt was jetzt da raus wird.
0: Schauen wir mal, was da rauskommt. Bis morgen und dann quatschen wir darüber. drüber.
1: Cool. Yes. Na dann, gesund bleiben. Ah ja, schöne Grüße natürlich an die Jungs von Lion Camper. Gesehen, der Andi ist gerade in Los Angeles. Nice. Nachdem jetzt Amerika wieder. jetzt wieder aufgemacht hat. Yes. Also schöne Grüße nach Kalifornien. Und sonst hören wir uns in zehn Tagen dann wieder.
0: Sounds good. Sounds like a plan.
1: Dann macht es like gut. Dann macht es gut. Schöne Grüße.
0: Auf Wiederhören. Ah, schönen ersten Advent. Advent, Advent. Ja, ciao. Viel Spaß. <lacht> Tschüss mm -hmm.